0: Couch FM bei Alex Berlin auf 91.0
1: Couch FM Couch FM
2: Studentenfutter Luxus, Luxus, Luxus? Diesen Begriff kennen wahrscheinlich viele, doch beim Harm sieht die Sache schon anders aus. Zu diesem Thema gibt es eigentlich nur zwei Meinungen. Entweder ist Luxus die Krönung des Kapitalismus oder doch Perversion zwischen Arm und Reich. Schon antike Philosophen wie Diogenes stellten den Konsum an den Pranger. Statt sich einem frivolen Leben in Griechenland hinzugeben, lebte er lieber in einem Fass, schlief auf einem Mantel und aß ohne jegliches Besteck. Doch woher kommt eigentlich dieses negative Bild? Besteht Luxus tats tatsächlich nur aus Pelzmänteln, Kaviar und Gold? Oder sind es doch eher immaterielle Werte und ein bescheidenes Leben? Diese und weitere Fragen will ich heute klären. Das tue ich natürlich nicht alleine. Dafür habe ich mir drei Experten ins Studio geholt. Und das sind meine Gäste.
3: Professorin Ingeborg Harms hatte Philosophie und Literaturwissenschaft studiert und promovierte über Heinrich von Kleist. Unter anderem hat sie danach an der Yale und Boston University gelehrt, sowie an den Universitäten von Bonn und Virginia. Als Journalistin schreibt sie für diverse Zeitschriften, zum Beispiel für die Vogue, die FAZ und die ZEIT. Sie interessiert sich für die Lesbarkeit von kulturellen Phänomenen und Befindlichkeiten von der Mode über Kunst und Medien bis zum Sport. Seit 2012 ist Ingeborg Harms Professorin für Designtheorie mit Schwerpunkt Mode der Fakultätgestaltung an der UdK Berlin. Dr. Johannes Traulsen ist seit 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Deutsche und Niederländische Philologie der Freien Universität Berlin. Er ist außerdem Herausgeber des Sammelbandes Fremde Luxusräume – Konzeption von Luxus in Vormoderner und Moderne. Darin geht es um die Bewertung und Darstellung von Luxus zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Bereichen. In seinen weiteren Arbeiten beschäftigt er sich unter anderem mit der Darstellung von Askese in der Literatur des Mittelalters. Mimi ist 29 Jahre alt und lebt in Berlin. Seit April 2015 teilt sie auf ihrem YouTube-Kanal Minimal Mimi ihren Weg zu einem bewussteren und achtsameren Leben in der Überflussgesellschaft. Nachhaltigkeit, Minimalismus und Müllvermeidung sind zentrale Themen, mit denen sie sich beschäftigt. Für sie gehört zu Luxus im Leben auch das Privileg dazu, auf Sachen verzichten zu können.
2: Dann nochmal herzlich willkommen, dass alle da sind. Ich glaube, es ist ganz passend, dass ich hier sitze, weil ein sehr guter Freund von mir und ich, wir haben manchmal auf dem Gymnasium gesagt, gönn dir den Luxus. Welchen Luxus wir uns hier tatsächlich gönnen, das werden wir noch herausfinden. Für Luxus gibt es ja keine klare Definition, wie sie im Dun steht. Inwieweit macht es denn unsere westliche Perspektive ja, schwerer, diesen Begriff zu definieren? Beziehungsweise wie eurozentristisch ist denn dieser Begriff geprägt?
0: Also ähm, vielleicht kann man das aus der historischen Perspektive ganz gut beantworten. Es ist ja erstmal so, dass Luxus ähm, ja tatsächlich im Duden steht. Da steht dann irgendwie Verschwendung, Völlerei, Prahlerei, ähm, solche Sachen und das gibt es ja irgendwie schon immer. Und ähm, im westlichen, in der westlichen Welt würde ich sagen, ähm, ist das insofern ähm, von Bedeutung, als dass es. Ähm, im Christentum zum Beispiel ja eine relativ starke ähm, Tendenz dahin gibt, dass man ähm, sich beschränken soll, dass man äh, auf Genüsse verzichten soll, dass das, ähm, worauf eigentlich ähm, das Leben zielen sollte, das ist, was danach kommt. Das ist jedenfalls was, was oft gesagt wird. Und das relativiert sozusagen die Möglichkeiten des, des Genusses natürlich im ähm, Diesseits. Und so würde ich sagen, kommt das zustande, dass, äh, dass man immer so ein bisschen das in Frage stellt, ob das, ähm, ob das so zulässig ist, dass man ähm, was verschwendet. genau
2: Frau
4: ja, Wir haben uns vorhin schon ein klein bisschen unterhalten und, ähm, und über das Mittelalter gesprochen. Vielleicht können Sie dazu noch, können Sie das noch mal kurz wiederholen, dass es da durchaus diese Form der oder Rituale der Verschwendung gab.
0: Ja, also das, da müsste man vielleicht dann tatsächlich schon anfangen zu, zu differenzieren, was man eigentlich genau damit meint, was Luxus ist. Es gibt natürlich ähm, bestimmte Zusammenhänge, in denen eine Art von Verschwendung was Positives ist. Nicht nur mittelalterlich, aber im Mittelalter kann man es besonders gut sehen. Ein König, der ein mehrwöchiges Fest veranstaltet, bei dem hunderte von Rittern zusammenkommen mit ihren Damen, alle tragen unfassbar schöne Kleider, all diese ähm, Dinge da hätte, glaube ich, im Mittelalter niemand gesagt, das ist Luxus, sondern das ist die ganz normale Prachtentfaltung eines Königs, die zu diesem Amt dazugehört. Das ist wichtig, sich in dieser Art und Weise auszudrücken. Luxus kommuniziert in diesem Zusammenhang was. Und das ist sozusagen das Gegen, der Gegenentwurf. Genau.
4: Interessant ist ja, dass im, im Mittelalter, wo Luxuria eine der, eine der, der Todsünden ist, also dieses Über, Übertreiben äh, mhm. mit dem Genuss, ähm, war gleichzeitig wie heute, kann man vielleicht noch sagen, wie im heutigen Indien, äh, wo, wo die, ähm, wo die Gesellschaft noch nicht so sehr ausdifferenziert ist, wie in Europa, äh, schon seit mehreren hundert Jahren. Also wo es einfach eine Schicht gibt, die sich Luxus auch nicht leisten kann, oder sagen wir Verschwendung, ähm, so dass quasi dieses Jenseits, von dem Sie gesprochen haben, diese christliche Idee von der innerweltlichen Askese und einer jenseitigen Paradies. Dieses Jenseits wird natürlich durch in der mittelalterlichen feudalen Pyramide durch König, Kaiser, Fürst repräsentiert, die dann auch einen Vorgeschmack quasi unantastbar wie auf dem Bildschirm äh, also eine repräsentative Schaustellung des Paradiesischen vorführen, weil sie eigentlich als Gottes äh, Verwalter eingesetzt sind. Ähm, mich interessiert eben, und darüber haben wir auch zu Anfang schon ein bisschen gesprochen, ähm, wie weit sich dieser Begriff verändert hat, weil also die Gesellschaft ist nicht mehr im Wesentlichen eine der, der sich doch sehr ähnlichen bäuerlichen äh, äh, Grundschicht dieser Pyramide, von der ich gesprochen habe und dann einiger weniger äh, äh, fürstlicher äh, Repräsentanten des, ähm, des, des, des Himmlischen, des, des, des Ewigen, sondern wir leben in einer sehr ausdifferenzierten, individualistischen Gesellschaft. Man kann sehr gut argumentieren, dass das auch eine Folge des Christentums ist. Ähm, also in anderen Weltteilen, die das Christentum mit seiner Idee, dass äh, der Mensch selber... Gott wird oder mit dem Weiterdenken Christi, ja, dieser Inkarnation Gottes, das führt natürlich zu sehr kreativen Menschen und sehr individualistischen Menschen und deshalb ist heute, glaube ich, Luxus auch etwas sehr Individuelles und da kommen wir dann
2: vielleicht auch weiter ins Gespräch über dieses, ja, über dieses Reizthema. Also es kam mir ja jetzt ganz oft das Wort Gesellschaft, ich will jetzt einfach mal in den Raum stellen, unsere Gesellschaft besteht nicht aus einem Einheitsbrei von Lebensformen. Kann man also sagen, dass Luxus bloß ein Ausdruck für unterschiedliche Lebensweisen ist, ohne dass ich jetzt gleich die Labels gut oder schlecht verwende? Ja, auf jeden Fall. Also Luxus, der,
1: was man als Luxus definiert, ist ja immer unterschiedlich, je nach Standard, ähm, je nach persönlicher Definition. Was, also es ist auf jeden Fall etwas, was von der Verfügbarkeit abhängt. Also zum Beispiel muss das auch nicht was Materielles sein, es kann auch was Immaterielles sein. Und jemand, der zum Beispiel eine 50-Stunden-Arbeitswoche hat, empfindet wahrscheinlich Freizeit als Luxus. Und ähm, ja, wir leben in einer Überflussgesellschaft. Also ähm, unsere Grundbedürfnisse sind gesichert und Konsumgüter stehen uns übermäßig zur Verfügung, aber das empfinden wir gar nicht als Luxus, weil es eben Standard für uns ist und einer breiten Masse zugänglich, aber in Entwicklungsländern wäre das ein Luxus, der für die meisten Menschen unerreichbar ist.
0: Ich glaube wirklich, das ist ähm, dass es sehr interessant, dass bei Luxus immer um das Mehr als geht. Und dann ist die Frage, was das als ist. Ja, also ist es, geht es um, mir um die Umgebung, die ich habe? Geht es mir um das, was ich normalerweise habe? Also da ist Luxus eben ähm, immer eigentlich relational. Das ist das eine. Ähm, und das andere, ich finde das. Total spannend. Ich habe natürlich im ja, Vorgriff auf das Gespräch mit Freunden gesprochen. Und da haben ganz viele auch gesagt, Zeit ist ein Luxus. Und da würde ich ja sagen, das ist eigentlich ein Grundbedürfnis des Menschen. Also da würde ich gerade sagen, dass, dass das Luxus geworden ist, das ist eigentlich eine absurde Entwicklung.
4: Ja. <lacht> ähm, gerade diese elementaren Dinge wie Luft und Zeit oder auch Raum, die jedem Menschen zustehen und für die man nie bezahlen musste, gerade die werden heute ja sehr, ich will nicht sagen ausgebeutet, weil es so marxistisch klingt, aber Mining sagt man ja so im, im Daten, äh, in der Datenakquirierung. Ähm, ich finde übrigens noch wichtiger als Zeit, Raum heute. Und wenn man dann Luxus als Verschwendung definiert, da habe ich schon das Gefühl, dass es sehr dass sehr verbreitet ist, Raum zu verschwenden auf Kosten anderer. Also wenn ich zum Beispiel in die U-Bahn steigen will und die, und die ersten drei Leute, die in die Tür gehen, die gehen ganz betont langsam da rein, sozusagen im Bildschirmmodus. Oder wenn ich in der, im, im, im Fitnessclub bin, dann ist es fast hier in der Kirche. Nur die Leute halten kein Gebetbuch, sondern sie halten das iPhone. Und sie, ja, sie vermüllen damit eigentlich den öffentlichen Raum. Also es gibt immer... Mein Eindruck ist, es gibt eine ganz selbstverständliche Beanspruchung von Raum, die eigentlich nicht mehr demokratisch ist heute und die durch die neuen Medien auch... Das ist also eine Definition von aktuellem Luxusanspruch und die von den neuen Medien auch ähm, gefördert wird.
2: Sie hatten eben ein mehr als erwähnt. Also wenn ich jetzt die Labels gut und schlecht gebrauchen will, wird hier ja auch eine Kritik an der Zivilisation sichtbar? Also dass hier Leute wirklich gezielt gegen ungerechte Lebensverhältnisse wettern oder dass andere sagen, dass ein Konsum zu viel des Guten ist?
0: Ich finde das schwierig zu beurteilen, ehrlich gesagt. Also ich würde jetzt erstmal sagen, per se... Ist es nicht so. Also ich würde nicht sagen, dass das grundsätzlich äh, was Negatives ist. Aber in dem Moment, wo ich natürlich meinen Überfluss auf Kosten anderer habe, muss ich mich fragen, inwieweit ich dazu eine Berechtigung habe. Aber es gibt ja auch Luxus, den man äh, aus seinen Zusammenhängen heraus haben kann, der ähm, positiv für andere zum Beispiel sein kann. Ja, also wenn ich mit meinem Lebensstil, wenn ich das genieße, was zu fördern, bestimmte Gemeinde, in einer bestimmten Gemeinschaft zu sein, in bestimmten Zusammenhängen zu leben. Also da finde ich, das ist nicht, für mich ist das nicht von vornherein festgelegt.
1: Ich, äh, ich würde dazu stimmen. Also ich finde auch nicht, dass man per se sagen kann, dass Luxus, also dass Verschwendung und Überfluss was Negatives ist, weil ähm, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine super teure Uhr oder eine Designerhandtasche leisten kann, ähm, dann schade ich damit ja nicht direkt jemand anderem, also als wenn ich mir jetzt was Günstiges kaufe und ähm, Luxus ist dann verwerflich, wenn es Ungleichheit schafft und zwar ja, wie, wenn wir, man wie wir in den Industrieländern ständig billig Fleisch und Kleidung einkauft, dann ähm, hat das trotzdem seinen Preis und zwar für andere Menschen oder Tiere oder die Umwelt.
4: Sehr problematisch, Ihre Definition. Man kann die einzelnen ähm, Fälle sicher diskutieren, also auch jetzt die, die Arbeit in der dritten Welt, obwohl dort die Löhne relativ ja nicht schlecht sind. Also, aber ich möchte mich darauf jetzt nicht einlassen. Ich würde nur sagen, dass die Ungleichheit, die durch echten Luxus, nicht den prätendierten Luxus vieler heutiger, sogenannter Luxusmarken, ähm, dass, dass der echte Luxus in der handwerklichen Herstellung, in der absoluten Perfektion bestimmter Produkte, in der, in der ständigen Verbesserung ähm, des noch Fehlerhaften, dass dieser Luxus für die liberale oder auch nur für die freie oder auch nur für die demokratische Gesellschaft ein unglaublich, ein unglaublich wichtiges Moment ist. Ähm, also in der, in der Mode scheint es seit einigen Jahren schon gar nicht mehr vermittelbar zu sein, was auch damit zu tun hat, dass die Mode mit wirklich... Ähm, hochqualitativen Produkten, wozu auch der Avantgarde-Aspekt durchaus gehört, ähm, eigentlich völlig versagt. Das heißt, eine ganze Generation hat gemerkt, dass man in diesen wunderbaren Geschäften eigentlich nur noch Handtaschen kaufen kann. Und die Handtaschen sind leider meistens auch nicht ihr, äh, ihren Preis wert, sondern man macht damit zweistellige Gewinne. Ja, die Produzenten machen damit… Nein, also Moment, also andersrum, das zweistellige Gewinne wäre ja nicht schlimm. Nein, ähm, die Taschen kosten das Zehnfache der Herstellung. Ja, ohne, das, ohne das, das heißt, wenn sie das Zweifache kosten würden, dann kann man davon ausgehen, dass da noch Qualität im Ding ist, in, in dem Produkt ist. Aber beim Zehnfachen nicht
2: mehr. Das war jetzt sehr viel Modernes, was wir besprochen haben. Herr Trausen, Sie haben in Ihrem herausgegebenen Werk Fremde Luxusräume verschiedene Konzeptionen von Luxus in der Moderne und Vormoderne vorgestellt. Für all diejenigen, die das Werk jetzt nicht kennen, also was wird denn da genau vorgestellt? Was sind denn das für Konzepte, die, sich, die Sie sich da erarbeitet haben?
0: Also wir haben, ähm, das ist ja von, ich habe das ja nur herausgegeben, also es haben verschiedene Leute geschrieben, die Texte, die da drin sind und wir haben eben versucht äh, zu fragen in unterschiedlichen Zusammenhängen, ähm, was ist Luxus, was, äh, wo können wir das greifen, in der, in der Literatur vor allem ähm, und ähm, was wird damit eigentlich gemacht? Ja, also ähm, wir haben zum Beispiel eine äh, Kollegin, die sich äh, damit beschäftigt hat, wie ein bestimmter luxurierender Lebensstil ähm, am Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, zum Beispiel ähm, jüdischen Menschen zugeschrieben wird, wurde, um die zu diffamieren und damit auch eine ähm, Art von ähm, Kapitalkritik zu betreiben, die sich darin verbunden hat. Ja, also ein, eigentlich ein sozusagen eine interessante äh, Stelle, wo was mit Luxus gemacht wurde. Und ich habe zum Beispiel in meiner ähm, Arbeit mir angeguckt, wie ähm, so jenseits Imagination im Mittelalter, also irgendjemand stellt sich vor, irgendjemand beschreibt in einem literarischen Text, wie sieht das Paradies aus? Und das Paradies ist ein schöner Garten, in dem stehen bequeme Betten und äh, es tönt Musik und es ist guter Dufter. Ne? Also sozusagen die Vorstellung eines modernen Spas oder irgendwie sowas. Ähm, und da ist eben die, dann die Frage, also ich meine, dann kann man natürlich sagen, gut, das ist alles aufs Jenseits hin ausgerichtet, da geht es nicht darum, dass das tatsächlich habhaft ist, aber trotzdem ist es ja da, diese Vorstellung ist ja da und äh, das macht ja was. Also da, wie wird das eingesetzt, um, ähm, um eine bestimmte Idee ähm, zu, ähm, ja, zu inserieren oder so. Ähm, und andere Sachen waren zum Beispiel, vielleicht ein letztes Beispiel ähm, zu machen, äh, Luxus ist ganz oft was, was mit Fremdheit verbunden wird, schon im Mittelalter. Das ist auch so eine Tradition, die sich durchzieht, das hat was mit Orientalismus auch zu tun, also die Vorstellung der weit entfernten, insbesondere östlichen Fremde, dass da also, zwar keine Christen wohnen, die dafür aber sehr schöne äh, Architektur haben, sehr schöne Kleider, äh, kunstvolle Mechanismen überall, äh, die äh, Badewannen mit warmem Wasser füllen, alle solche tollen Sachen.
4: Das ist ich ganz zufällig, weil natürlich Luxusprodukte tatsächlich über die Seidenstraße natürlich. nach Europa gekommen sind. Also das war die Pipeline ne? der Orient.
0: Ja, na, also da gibt es, das, das ist vollkommen richtig, da gibt es schon im Mittelalter im Grunde eine Wechselwirkung zwischen den Waren, die kommen und den Imaginationen, die daraus entstehen. Mhm. Ja, und na, da gibt es ja auch eine antike Erzähltradition, wo das, wo das dann auch schon drin drinsteckt, aus der man sich dann bedient. Also das fließt dann alles zusammen ähm, und, ja, setzt sich dann sofort.
2: Mir, hast, hast du noch was zu sagen? <lacht> da
1: habe ich jetzt erstmal nichts zu
2: sagen. <lacht> Kurz zu also, dem... Um,
4: ähm, zu dem problem dass man auf jüdische mitbürger diese, 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 die verschwendung projiziert hat ähm, zu anfang von dem äh, von schindlers liste ist es ähm, wird genau das äh, zum zum um, um, um so die die story zu platzieren wird genau das Darüber kommt genau das nicht zur Sprache, aber es wird gezeigt. Es geht. Man sieht, dass Schindler der Einzige ist, der sich in einem Nachtclub unter lauter Nazis, der sich auskennt mit französischen Weinen. Ja. Und, ähm, und und das finden die großartig und sie lassen ihn aussuchen und sie lassen ihn erklären und so weiter. Und 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 ähm, und, und 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 Spielberg zeigt uns eigentlich. Es ist doch Spielberg. Ne, jetzt bin ich okay. Super, danke. Und Spielberg zeigt uns eigentlich, ähm, dass es dass man Juden dafür bewundert hat, dass sie solche Sachen konnten. Weil in Deutschland gab es diese Genusselite nicht. Ja? Und dass man aber diese Ideologie hatte äh, des Ausschließens und des, 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 des Dämonizier Dämonizierens. Ne? Sag mal. Mhm. Dämonifizierens. Und, und das. Ähm, und dass es aber toll war, dass man einen sozusagen weiß waschen konnte, aber der hatte immer noch alles. Der hatte immer noch diese ganze Kenntnis, weil Schindler hat sich natürlich sehr, sehr unter jüdischen Freunden bewegt und Geschäftspartnern. Und äh, egal. Also und, 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 und so so entsteht und damit macht eigentlich macht Spielberg sehr einfach klar, dass es eine Hassliebe war. Ja, diese äh, die, dieser Antisemitismus. Okay.
2: Gut, wir waren auch hinter den Kulissen ziemlich aktiv. Da haben wir unseren couchfm reporter Jonathan mal raus ins Kalte geschickt und der hat in der Nähe der Friedrichstraße mal einfach bei den Berlinern rumgefragt, was ist denn eigentlich Luxus?
3: Hi, wir sind heute in der Stadt unterwegs, um von den Berlinerinnen und Berlinern zu erfahren, was für sie eigentlich Luxus ist.
2: Genug Geld haben, um sich geiles Essen kaufen zu können.
3: Gesundheit. Einfach das zu machen, warum? was Spaß macht ne? und es auch gleichzeitig irgendwie weiterbringt. Aber ja, das ist jetzt ganz fundamental. Luxus ist auch äh, sowas wie warmer Pudding.
0: Luxus bedeutet für mich Gesundheit, Freunde zu haben, irgendwie glücklich zu sein. Are you confusing between luxury and happiness? Luxury is not happiness.
1: Ich glaube, Luxus für mich ist einfach nicht auf die Uhr gucken zu müssen und Freizeit zu haben. Also vor allen Dingen, seit ich studiere.
3: Äh, genug Geld zu haben und alle Bücher, die ich kaufen möchte, kaufen kann.
2: Oh, da gibt's es... Äh Ganz viele, also Luxus ist eigentlich für mich, machen zu können, was ich will. Ähm, ich
1: habe gleich ein Vorstellungsgespräch und ich muss leider mich sehr beeilen und das ist ein Luxus, dass ich es jetzt ablehnen kann.
2: Gesundheit. Gesundheit. Das ist
0: eigentlich kein Luxus. Das ist. Doch das, das, ist,
2: das ist für mich Luxus. Für Sie nicht. Was ist für dich Luxus?
0: Ja. Wenn ich ein dickes Auto fahre und irgendwie eine Villa habe
3: oder irgendwie so. Das sowas. ist kein Luxus.
2: Nee, das, das haben wir nicht und wollen wir nicht. Nee. So. Braucht man nicht. Wollen ist eine andere Sache, braucht man nicht.
3: Ja, gut, also schließe ich mich dann doch an.
2: Für mich wäre Luxus so, immer glücklich zu sein. Also nie trauen zu müssen, mit seinem Leben im Rein zu sein. So. Ja, danke an FM reporter Jonathan. Ich fand ja dieses ältere Ehepaar sehr erfrischend. Nee, das ist kein Luxus. Nee, doch, ja, nein, doch. Also der hat es verstanden. So, Happy Wife, Happy Life. Ähm, Mimi, kommen wir mal zu dir. Du bist ja Minimalistin und du hast dich für diesen Lebensstil bewusst entschieden. Wie kam es denn dazu, dass du dich dafür entschieden hast? Bist du so eines Morgens aufgewacht und hast gedacht, ja, kann man Minimalistin werden? Oder wie war das?
1: Es ist mir aus so einer Unzufriedenheit entstanden. Also ähm, ich habe mich auch in dieser sehr konsumorientierten Gesellschaft bewegt, die wir ja haben. Also man wird ja ständig ähm, zum Konsum verführt eigentlich. Die Werbung suggeriert uns auch immer so ein bisschen, dass wir nicht genug sind und man möchte immer mehr haben und ist nie zufrieden und das hat mich irgendwann überfordert. Also ich habe gemerkt, das tut mir gar nicht gut und da habe ich auch festgestellt, dass ich sehr viele Dinge besitze, die ich gar nicht brauche und die mich eher belasten und davon wollte ich mich befreien und ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, nachdem ich reduziert habe, dass das gut tut und dass das Klarheit in meinem Leben schafft und ähm, habe dann immer weiter gemacht und ich habe dann den YouTube-Kanal gegründet, weil
2: ich mich mit anderen Leuten darüber austauschen wollte. Und wie hat deine Umwelt darauf reagiert? Also ich könnte mir vorstellen, dass es da bestimmt unterschiedliche Reaktionen gab. Ja, also meine Freunde nehmen das
1: eigentlich eher positiv auf, wobei wir jetzt nicht so viel darüber reden im privaten Umfeld. Ähm, meine Mutter dagegen kann das gar nicht verstehen, weil sie ist einfach in einer ganz anderen Gesellschaft groß geworden, in der Sowjetunion und da war es so, dass es eher am nötigsten gefehlt hat. Also die, die erzählt mir immer, dass sie wirklich nachts davon geträumt hat, ähm, in ein Geschäft zu gehen und dass die Regale gefüllt sind und dann ist sie aufgewacht und das war nicht so. Und die möchte mich dann auch immer dazu anregen, irgendwas Neues zu kaufen. <lacht> ja, das ist ähm, ganz interessant. So die unterschiedliche Wahrnehmung.
2: Also weil gerade Weihnachten vor der Tür steht, wie, wie läuft denn dann da Weihnachten ab? Weil Weihnachten, das ist ja mehr so ein, ich sag mal, Konsumding geworden. Es geht ja in zweiter Linie darum zwar, dass man mit der Familie zusammen ist, aber in erster Linie habe ich das Gefühl, geht es vor allem darum, oh Gott, kriege ich jetzt das Geschenk für meine Mutter, kriege ich jetzt das Geschenk für den Opa? Wie, wie läuft denn das bei dir ab? Ja, also eigentlich
1: wissen alle in meinem Umfeld, wie ich lebe und dass ich eigentlich nichts brauche. Also wenn, dann bekomme ich so Verbrauchsgüter, irgendwie ein Stück Seife oder sowas oder ein Handschuh, da freue ich mich dann auch drauf. <lacht> Aber ansonsten, ja, also ich finde das auch ganz extrem mit Weihnachten. Äh, weil mittlerweile ist es ja so, dass wir das das ganze Jahr über haben. Also wir hatten jetzt im November Black Friday, dass dann solche Sachen aus äh, den USA übernommen werden. Dann die Woche drauf Cyber Monday. Und dann nach Weihnachten geht das ja wieder los mit dem ganzen Konsum. Dann kommt Valentinstag, dann Ostern und das geht immer so weiter. Ja, und auch... Davon wollte ich mich eben komplett befreien,
2: von dem Konsumzwang. Und inwiefern gehören für dich der Minimalismus und der Luxus jetzt zusammen? Ähm, das ist genau...
1: Wie auch gerade eine in dem Einspieler sagte, dass für sie Luxus ist, dass sie machen kann, was sie will. Und ähm, ich sehe das als absolutes Privileg, dass ich mich entscheiden kann, wie ich leben kann und was ich konsumiere. Und ähm, dazu gehört für mich einfach, genügsam zu leben und nur das zu verbrauchen. Das ist ja trotzdem ein Luxus, weil auch wenn ich verzichte, ähm, sind meine Grundbedürfnisse trotzdem noch gesichert.
4: Und das ist eben das Privileg daran. Also vielleicht darf ich ja mal eine Definition, eine zeitgemäße Definition von Luxus fragen, ähm, die darauf aufbauen würde. Also vielleicht ist Luxus ja, dass jeder bekommt, was zu ihm passt. Und ähm, das sage ich, weil ich an die Zeit der großen Couturiers in der Mode denke. Da wurde nicht wie heute ein 16-jähriges, magersüchtiges Model mit einem ziemlich flachen, plakatähnlichen, sensationellen äh, Druck über, die, über den Laufsteg geschickt, sondern ähm, die Kleider wurden individuell entweder ohnehin entworfen und angefertigt oder aber variiert für die einzelnen Kundinnen und Kunden. Das heißt... Ähm, man, der, der individuelle Körper hatte maximale Bewegungsfreiheit mit verbunden mit maximaler Attraktivität, könnte man vielleicht sagen. Ähm, und ich glaube, dass, ähm, ich glaube, dass das für alles gilt, was, ähm, was heute Luxus sein kann. Und dazu gehört für mich nicht nur, dass man von vornherein bestimmten Dingen entsagt, obwohl das eine sehr, Sie haben über Askese gearbeitet, eine sehr große Freiheit, einen gro sehr großen Freiraum generieren kann. Ich habe den Eindruck, dass das relativ Neue des äh, neuzeitlichen Luxus darin liegt, dass jeder herausfinden kann, was zu ihm passt. Also man kann heute sehr leicht einen Job bekommen bei einem Millionär oder man kann in einem, in einem großen Hotel diese Welt sich anschauen. Oder man kann, man kann ein SUV, ein Luxus-SUV einfach mal probefahren Also wir leben in einer Welt, in der wir eigentlich ziemlich schnell rausfinden können. Oder wir finden raus, ob wir Kaviar wirklich mögen. Aber das Tolle ist, dass wir es, und ich würde sagen, das ist der Luxus dieser Demokratie, die wir haben, dass wir es alle irgendwie ausprobieren können. Wir kommen auch mit wir kommen heute auch die flachen Hierarchien. Wir kommen mit jedem Vorbild leicht in Kontakt. Wir können herausfinden, ob diese Menschen uns wirklich etwas zu sagen haben. Ähm, und danach können wir uns begrenzen, beschränken. Sie haben ja auch über den Rand geschaut der Welt, die Sie jetzt für sich gefunden haben. Und deshalb konnten Sie sie so selbstbewusst einrichten, oder? Ja, das stimmt.
2: Frau <lacht> oh, haben ja. Oder Was ja. wollten Sie gerade sagen, Herr Trausen?
0: Ich, ich finde es, find es sozusagen schwierig, ich finde es einen, einen schönen Gedanken eigentlich zu sagen, äh, Luxus ist heute demokratisiert, jeder hat im Grunde Zugang, jeder, jeder kann es angucken. Ähm, es ist natürlich, würde ich sagen, so, dass luxurierende Lebensstile immer noch gesellschaftliche Hierarchien herstellen und dass die auch ungerecht sein können. Und ähm, deshalb finde ich auch, also ich finde das, ich, ich glaube das auch, ich glaube, dass die eigene Beschränkung dazu führen kann, dass einem Dinge luxuriös werden, ähm, zu denen man vorher nicht als Luxus Zugang gehabt hat, sondern die man vielleicht selbstverständlich verbraucht hat, zum Beispiel oder ähm, ähm, oder solche Dinge oder dass man ja Zeit hat, Freiheit hat, diese ganzen Sachen. Aber ähm, dass es so ganz frei geworden ist, das würde ich, ähm, würd ich so nicht vorstellen.
4: Also ich, ich meine nicht, dass man, sich, dass man sich alles leisten kann. Man kann sich alles ziemlich gut ansehen. Und da muss man sich entscheiden, wo die eigenen Kräfte, das eigene Potenzial äh, sich hinorganisiert Es ist zum Beispiel, ja, davon können Sie sicher ein, ein Lied singen, es ist natürlich wahnsinnig aufwendig, äh, ähm, Konsum arm zu leben. Das ist, das ist, dazu braucht man wirklich Zeit, oder? Nein, eigentlich nicht, weil
1: mir geht es vor allem darum, mein Leben zu vereinfachen. Und Besitztümer, die belasten uns ja deswegen, weil sie uns Zeit, Raum und Energie wegnehmen eigentlich. Also ähm, Ich habe zum Beispiel meine Garderobe reduziert auf ungefähr 20 Kleidungsstücke, aber auf die Zahl kommt es gar nicht an. Aber den Vorteil, den das bringt, ist eben, dass mir am Morgen, das kennen sich ja viele, man steht morgens vor einem vollen Kleiderschrank und hat trotzdem gefühlt nichts zum Anziehen. Und das Problem hat man dann eben nicht mehr. Und somit wird einem äh, diese
4: Entscheidungsenergie nicht schon genommen am Morgen. Also ich glaube ja nicht so richtig daran. Das, heißt, ich meine, das ist halt diese Vision, mit der Mao angetreten ist, mit der, mit der Stalin angetreten ist, dass, dass man tatsächlich, und auch das Bauhaus hat sie gepflegt, dass man tatsächlich ähm, die, die Bedürfnisse des Menschen radikal rationalisieren kann und dass der Mensch dann glücklicher wäre. Diese ganzen Systeme sind zusammengebrochen, weil es diese eine Lücke gibt im System, dass der Mensch das Bedürfnis nach dem Unbekannten, nach dem Neuen, nach dem, wie haben Sie es genannt, dem Fremden auch, ne, hat und, und dazu, und, und deshalb ist diese ganze Konsumwelt uns nicht aufgezwungen, die kommt irgendwie aus uns. Ähm, es gibt die Sehnsucht nach Dingen, die wir nicht haben, die uns aber nicht, weil wir mehr Dinge haben wollen, sondern weil sie uns, weil sie uns die Zukunft, die Freiheit, äh, unser wahres Ich, was immer, repräsentieren können. Ja, ich glaube auch, dass das
1: schon in unserer Natur liegt, dass wir immer nach etwas streben, nach mehr streben.
4: Nicht mehr unbedingt,
1: anderem. Ja, oder nach anderem. Ähm, und, und vielleicht hat das auch was mit der... Ähm, sozialen Vernetzung, dass wir halt heute eben einfacher über den Tellerrand schauen können und das Ganze betrachten können. Ähm, vielleicht funktioniert das deshalb, dass Genügsamkeit da irgendwie attraktiver wird für immer mehr Menschen, also vor allem für die Menschen, die eigentlich in Überfluss leben in den Industrieländern, dass die Bewegung kommt eigentlich aus den USA und aus Australien.
2: Also das mit dem vollen Kleiderschrank, das kann ich auch nachvollziehen. Vielleicht ist das so ein jüngeres Generationsding. Äh, also ich stehe auch manchmal vom Kleiderschrank habe, da weiß ich nicht, wie viel Pullover. Und dann denke ich mir, oh Gott, was hast wieder nichts zum Anziehen. Also das, das kann ich schon verstehen.
0: Alex Berlin am Nachmittag. Mit Couch FM. Täglich 17 bis 18 Uhr.
2: Frau Harms, Sie bieten in diesem Semester an der UdK ein Seminar an, das schlichtweg, was es Luxus heißt. Wenn Sie ein Resümee aus dem Kurs bisher ziehen würden, welche Aspekte waren denn da bisher besonders relevant, auch aus der Sicht Ihrer Studenten? Also in diesem Semester biete ich ein Seminar über Ästhetik an. Das Luxus-Seminar ist schon ein bisschen zurück,
4: aber liegt schon ein bisschen zurück. Aber ich habe ich hab den Plan mitgebracht. Also wir sprechen über, wir lesen Sombart, der erklärt, wie die Luxusindustrie in Paris entstand, also in den sehr zentralistischen äh, Hauptstädten äh, mit einem Hof, äh, mit, 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 mit einem aufwendigen äh, Hof in der Nähe, äh, den großen Städten Europas. Wir lesen. Ähm, Thorstein Feblen, das ist ein Modetheoretiker, der der zeigt, warum der erklärt, warum Mode hässlich ist. Oder sagen wir mal, er hat 1900 geschrieben, warum die meisten Modeaccessoires hässlich und unpraktisch sind, weil man sich damit von der arbeitenden Bevölkerung absetzen konnte. Also da ging es bei Luxus wirklich um ganz klare machtpolitische äh, Interessen. Dann gibt es einen sehr schönen, gab es einen sehr schönen New Yorker Artikel, den wir gelesen haben über Depper Dan, das war ein verrückter Hip-Hop-Schneider in Harlem, der zu einer Zeit in den 90er Jahren, Ende der 80er, als es noch überhaupt, ich, ich erzähle nicht alles, aber das muss ich noch kurz erzählen, der ähm, als Luxus noch von wirklich Upper Class oder sagen wir mal, Luxus ist immer noch Upper Class vielleicht, aber der bestimmte Luxus, ja, MS. Ähm, aber als, ähm, als Gucci noch Upper Class war ähm, und nur ganz bestimmte Leute dort eingekauft haben, da ist er an der Fashion Avenue, Madison Avenue in den Laden gegangen und hat einfach Kleidersäcke von Gucci gekauft. Das war einfach, das hatte man nicht, die Kleidersäcke waren die einzigen Produkte, die Logos drauf hatten. Ja? Sonst war, war Gucci sich zu fein dafür. Aber Depper Dan kam aus einer anderen Kultur und aus, aus der gerade beginnenden Bling Bling Kultur. Und ähm, der hat also die Sachen für seine, meistens für Drogenbarone in Harlem, der hat die Sachen, der hat diese ganzen Kleidersack äh, äh, Gucci Logos, die hat dann nach außen genäht. Er hat den Leuten Sachen genäht und er hat, dann, er hat damit diese ganze Logokultur erfunden. Und das war ein kleiner Schneider in Harlem und zehn Jahre später, also irgendwann wurde ihm dann verboten, die Kleidersäcke zu kaufen und heute, ähm, heute wird er auf den Laufsteg geladen, weil er hat natürlich mit den Hip-Hop-Videos und so hat er eine unglaubliche Kultur losgetreten. Und das war auch natürlich diese, weil wir haben Amerika erwähnt, die, die Vereinigten Staaten, die Vereinigten Staaten sind sehr äh, protestantisch also, es gibt, da tief, ähm, es gibt ein tiefes, schlechtes Gewissen gegenüber der Verschwendung oder dem Genuss. Und ähm, die schwarze Kultur hat sich, in darum hat der Hip-Hop, unter anderem darum hat der Hip-Hop auch seinen wahnsinnigen weltweiten Einfluss, hat sich befreit von dieser ganzen, also fast schon globalen Askese. Und. Ähm, und, und witzigerweise, und dieser Depper Dan war der Erste, der, also, der gesagt hat, das ist Luxus, dass man sagt, man hat was mit Gucci zu tun. Also da geht es dann, das ist eine ganz neue Form, von, die von Luxusfirmen absolut, absolut intensiv äh, genutzt wird. Es geht nicht mehr um das Produkt, es geht darum, was das Produkt reprä repräsentiert. Also es ist fast wie eine höfische Kultur, die zurückgekommen ist. Ich gehöre zum Gucci-Tribe. Da kann man noch sehr viel drüber sagen.
0: Aber, also das ist, doch schon, das ist doch schon eigentlich total interessant. Dass es, und das ist, da würde ich sagen, das ist doch der Luxus, der dann eben nicht zugänglich ist. Klar kann ich ins KDW gehen und mir da irgendwie für 50 Euro, selbst wenn ich mir die zusammensparen muss, so ein, so ein Kaviar oder irgendwas kaufen. Ähm, aber die, sozusagen Kulturen, die sich darüber definieren, dass sie bestimmte Autos fahren, dass sie bestimmte Kleidung tragen, an denen kann ich ja nur teilhaben, indem ich so luxuriere, wie es da dazu gehört. Und da ist dann doch schon ein Distinktionsmerkmal, wie es Luxus heute auch immer noch in der Variante gibt. Die ist in sozusagen städtischen Kulturen, sozusagen sind die näher. Es gibt dann andere Kulturen, da ist das dann wieder weiter entfernt. Wenn dann in Griechenland eine große Yacht vor, vorfährt, dann weiß man, wo, worum es auch gehen kann. Also das gibt's doch immer noch und das ist doch immer noch der...
4: An das Luxus auch mit Geheimnis zu tun hat, mit Codes. Mhm. Also bestimmte Kulturen, auch großstädtische Subkulturen, die sagen ja nicht, okay, also wir sind hier besonders, weil wir jetzt einen Hoodie tragen, weil wir die Hose auf eine bestimmte Weise tragen und so, sie machen das einfach. Und es dauert erstaunlich lange, bis die Realität verarbeitet ist. Und, ähm, und irgendwann haben das dann auch wieder die Zuliefererfirmen begriffen und sie bringen das alles en masse auf den Markt. Aber so, zunächst einmal ist so eine neue Kultur ein Rätsel. Und, ähm, und weil es dann eine, einen Zusammenhang und eine Konsistenz gibt, ähm, wie bei jedem guten Rätsel, ähm, gibt es eine Attraktivität. und also Man könnte sagen, eine Energieentwicklung. Also alles wie ein schwarzes Loch, alles tendiert in diese Richtung. Zum Beispiel diese, äh, diese islamischen Kopftuchaufbauten. Das war, glaube ich, etwas, was auch äh, eher in europäischen Städten zuerst da war, dass das, es das wirklich Nofretete-Köpfe waren. Und man musste immer hingucken. Also als als, 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 als nicht-islamische Frau hat man gefunden, das war ein unfairer Wettbewerbsvorteil, ne? weil natürlich ein Kopf interessanter aussieht, wenn, das, wenn, wenn er nach oben hin erhöht ist. Aber es dauerte eine Weile, bis man das überhaupt... Heute, inzwischen bei Prada, die macht, Kopf, die, macht, die macht hohe Köpfe. Das hat irgendwie 10, 15 Jahre gedauert, bis das dann quasi zum... Zum, wie sagt man, zum, zur Commodity wird, also zum, zum, zur Ware. Aber zunächst einmal ist
2: es ein Geheimnis. Vom Geheimnis weg. Ich habe ein Stichwort jetzt so weit herausgehört, das ist Askese. Also, Sie hatten in Ihrer Seminarbeschreibung, auch wenn dieses Seminar etwas länger her ist, auch so ähnliches angesprochen wie Vintage und Recycling, also dass das auch in diesem Luxusdiskurs einen Platz einnimmt. Und Sie sprechen ebenfalls, Herr Trausen, von Askese. Also wie passen denn Luxus und dieser Begriff eigentlich zusammen?
0: Also von den ähm, religiösen, christlich-religiösen Entwürfen kann man sagen, ähm, da gibt es einen ganz klaren Verzicht auf ähm, Besitz, auf bestimmte Annehmlichkeiten, einen bestimmten Wohnort. Es gibt einen Ort, an den man geht. Man geht in die Wüste. Die Wüste kann auch ein Wald sein, aber... Ähm irgendwie ist es eine Wüste und äh, man ernährt sich da von Wurzeln und von Wasser. Also alles wird maximal reduziert. Und was aber das Versprechen ist, das da rauskommt, ist ähm, gleichzeitig eine maximale Gotteserfahrung. Also Askese und Luxus stehen sich, es ist schwierig, das so gegenüberzustellen. Denn wenn man Luxus auch als eine Erfahrungsqualität begreift, dann kann man sagen, Askese dreht sich auch um eine Erfahrungsqualität. Die wollen was, die wollen was spüren. Und die wollen was spüren, was sie mit all dem Luxus, es gibt natürlich auch Könige, die das gemacht haben, die, ähm, die, sie mit all dem, dass sie mit all dem Luxus nicht kriegen konnten. Und das ist dann natürlich wieder sozusagen, das ist schwer, das als Luxus zu beschreiben, aber wie ich es gesagt habe, ist, teilweise wurde es dann wieder so vorgestellt, ja.
4: Mieten, das war, war für die Maler immer ein Vorbild. Ne? Das war reinstes Hollywood-Kino. Ähm, wenn man hungert, also, also jede Form von, ähm, von Entzug hat auch eine Belohnung äh, dabei. Ich erinnere mich äh, bei Fontanes im Effie Briest, diesem Roman von Fontane, da heißt es über Effie Briest, sie wollte, sie brauchte sehr wenig, aber, aber wenn sie etwas für sich äh, forderte, dann musste es das Beste sein. Also die gehen dann ihren wie heißt das nun mal, diesen, äh, also dieses, ähm, sie heiratet und da gibt es halt diesen, wissen Sie das so Diese, also dieser Koffer, der dann, der, der dann sozusagen mit dem, mit dem die Braut geht, darum geht es in dem Moment. Und äh, ich, ich will nur sagen, dass, ähm, ähm, was Sie gesagt haben mit dem, ich glaube, ich, glaub, ich höre jetzt auch. Aber, aber was Sie gesagt haben mit dem, ich kann sparen, bis ich mir den Kaviar kaufe, äh, das ist es ja schon. Also man, man isst vielleicht eine Woche lang nur Nudeln und wenn man jetzt wirklich Kaviar mag äh, und dann am siebten Tag, am siebten Tag, als Gott, als Gott gefeiert hat, sogar Gott gefeiert hat, da isst man dann den
2: Kaviar. Ja, natürlich, Entschuldigung, das ist weit weg, danke. Okay.
0: Aber ich ich finde das interessant. Ich finde das gerade interessant auch mit dir, weil sozusagen die, die Idee. Ähm, wa, was ist für dich die Idee dahinter? Ähm, die Idee dahinter, das zu, ähm, sich zu reduzieren, sich zu beschränken.
1: Ähm, ja, also in erster Linie hat das gar nichts mit Verzicht zu tun. Also nicht direkt, sondern eigentlich ist meine Intention maximale Lebensqualität und bei mir ist das zum Beispiel auch so, also wenn ich mir dann was anschaffe, dann achte ich eben auch auf Qualität, weil ich möglichst lange was davon halten möchte und ich schätze meine Besitztümer eigentlich viel mehr als vorher, als ich äh, jedes Ding irgendwie dreimal hatte und ähm ich finde den Satz ganz interessant von Effie Bries, dass sie nur sehr wenig braucht, ähm, aber von allem nur das Beste. Das ist ja auch genau das, was wir heute im Design haben, in der Architektur und Innenarchitektur, dass man eigentlich mehr, anders als früher, nicht mehr auf Prunkvoll und Schnörkel und so weiter sondern eher reduzierte Formen,
4: aber dafür dann hochwertige Materialien setzt. Es gibt eine, eine sehr interessante Theorie äh, von einer Femke de Vries, einer Modetheoretikerin, haben, weil, äh,
2: wir haben nur eine begrenzte Zeit, aber es wird ein bisschen interaktiv jetzt für alle. Ich habe hier so eine wunderschöne Uhr und wer gewonnen hat, kriegt eine rote Kaffeemaschine. Also es geht jetzt darum, dass hier jeder mal einfach den Preis schätzt, was diese Uhr für einen Wert hat. Einfach mal irgendeinem Wert sagen.
1: 3.000 Euro.
2: Mhm.
0: 40.000? Ich kenne mich überhaupt nicht. Ich sage mal 10.000.
2: Sie liegen alle falsch. Erstmal, es ist es ein Chronograph von Patek Philippe und dieses nette Stück hat tatsächlich einen Preis von 230.000 Euro. Okay, da müssen Sie
4: dazu sagen, was daran besonders
2: pa ist. Was mhm. besonders daran ist, also erstmal das Material, das Gehäuse, das ist aus Roségold und Oben ist halt Saphirglas, also ist jetzt nicht so billiges Fensterglas, das was wir kennen. Und das Armband ist aus Alligatorleder gefertigt. Also da bekommt das Sprichwort so See you later Alligator so ein bisschen einen anderen Kontext. Das arme Tier. Und die Zeiger, die leuchten. Und man kann sich hier, wenn man sich das hier so weiter unten anschaut, da kann man sich die Mondphasen anzeigen lassen. Also so eine kleine Gimmicks, die sind ganz nett. Aber für mich wäre das persönlich jetzt auch nichts. Und ich finde es sehr interessant, also wie viel Geld man im Grunde genommen für eine Uhr ausgibt. Sie haben ja eben erwähnt alle so ein bisschen, Zeit ist ein Luxus geworden. Und in unserer heutigen Gesellschaft, wo im Grunde genommen das Zeitlesen das Smartphone irgendwie abnimmt oder auch, dass wir uns von unserem Smartphone wecken lassen, da bekommt so eine Uhr, also für mich eigentlich nur noch so ein Accessoire-Status, dass das bloß am ähm, Handgelenk noch schön aussieht und das finde ich persönlich sehr interessant. Ähm weiß, als Frau kann man nicht so richtig verstehen, äh, was das für ein Kult ist
4: mit diesen teuren Schweizer Uhren, äh, weil es für Männer einfach unmöglich ist, auf andere Weise Status auszudrücken. Ähm, es, ich, ich soll ja nicht immer zur Theorie zitieren, aber es gibt ein sehr schönes Buch, das heißt The Great Male Renunciation, beziehungsweise ein Begriff zur männlichen Anzuggeschichte. Also seit, seit der französischen Revolution oder eigentlich seit der amerikanischen Revolution tragen Männer Trauer. Und, ähm, und so eine Uhr ist, ein, ist, ist eine Möglichkeit, sich zu verständigen, nicht nur über Geschmack, sondern über Status.
0: Ich glaube auch, dass das ist genau also das ist der Schmuck, den Männer tragen können. Ja. Ja, also das, und das wird ja auch exzessiv getan, wenn man neben jemand gesessen hat, der so eine riesige Uhr am Handgelenk hat, die, die man ständig angucken muss. Und dann fängt man sofort an, drüber nachzudenken, was das jetzt vielleicht gekostet hat. Ähm, das ist, ist genau der Effekt, ähm, der damit entsteht. Ich finde es sozusagen insofern bei der Uhr so ein bisschen schwierig, weil 200.000 Euro ja wirklich was ist, das kann sich ja wirklich nur eine ganz bestimmte Schicht leisten. Aber es gibt natürlich auch von, von so Uhren, die in der Liga spielen, wo man sagen würde, das sind Luxusuhren. Da hat es ja auch sozusagen gerade einen aktuellen Fall äh, darum gegeben, wo darüber diskutiert wurde. Ähm, das sind Luxusuhren, aber das können sich Leute leisten und sollten sie sich leisten. Sollte eine ähm, äh, SPD-Politikerin, das war ja die, das Thema, eine Rolex-Uhr tragen, was ab absurd ist. Warum sollte sie nicht ja ähm, die, die sozusagen äh, nicht die Welt kostet, keine 200.000 Euro kostet, aber also, es ist ein Thema.
4: Also das Seminar, das ich gegeben habe, war, war veranlasst durch so einen studentischen Austausch zwischen dem Meisterkreis, das ist so eine Art Luxusfirmenvereinigung in Deutschland und dem Comité Colbert, einer französischen Vereinigung und, ähm, und da gab es auch ein Gipfeltreffen hier in Berlin und, ähm, und es sprachen deutsche Politiker und es war schon erstaunlich, wie in Anführungszeichen schäbig die deutschen Politiker daherkamen. Also bewusst ungeputzte Schuhe, bewusst schlecht sitzender Anzug und daneben diese absolut, man muss schon sagen, verführerischen Erscheinungen der, der Pariser Repräsentanten, auch auch der männlichen, die ja natürlich einen Maßanzug hatten und so weiter. Bei Macron würde niemand sich je beschweren, dass sein Anzug von der Savile Row ist. Aber das ist halt, da sind wir halt wieder bei diesem, bei der Geschichte und einer doch sehr, einem sehr starken Genussverbot.
0: Das stimmt. In Deutschland ist es in vielen Zusammenhängen ganz schnell verdächtig, wenn man. Ähm zu teuer angezogen ist, selbst wenn man vielleicht sehr lange gespart hat für das, was man, äh, was man da gerade anhat. Also. Vielleicht trotzdem
4: mit Graffiti übersprüht oder so. Eine beliebte Weise, seine Meinung auszudrücken hier in Berlin interessant, dass es da so eine unterschiedliche
1: Art gibt, damit umzugehen, weil in Deutschland ist es tatsächlich so, dass man nicht unbedingt damit prahlt, wenn man sich Dinge leisten kann, die andere sich nicht leisten können. Das ist ja in anderen Kulturen ganz anders. Also ich bin zum Beispiel, ich habe russische Wurzeln und in Russland, da zeigt man, was man hat und ähm, man ist stolz drauf und man kann damit angeben. Also das wäre ja in Deutschland eher
2: peinlich. So. Mimi, du hast ja relativ wenig Kleidungsstücke in deinem Kleiderschrank. Wie viele sind das ungefähr? 20 ungefähr, ja, aber jetzt Unterwäsche und Pyjama mhm. nicht mitgezählt, sondern das, was ich so im Alltag trage. Mhm. Sind das jetzt Markenklamotten oder sind das Secondhand-Sachen? Also Oder guckst du da überhaupt nicht drauf? Ist dir das egal? Also mir ist wichtig, äh, Secondhand zu kaufen, weil das einfach
1: nachhaltiger ist, weil es Ressourcen schont, das zu kaufen, was eben schon da ist und nicht neu produziert wurde. Ähm, also ich achte dann aber auf Qualität, also weil ich möchte es möglichst lange tragen und ähm, bei mir ist dieser Shopping-Impuls auch weggegangen mit der Zeit, also den ich früher noch hatte. Früher habe ich mir auch gerne öfter Neues gekauft und ähm, das ist bei mir vollkommen weg und deswegen möchte ich so
4: selten wie möglich was neues kaufen also, ich würde hier wieder sagen sie haben ein geheimnis geknackt weil wenn man heute schöne qualitätsvolle sachen kaufen will muss man auf ebay gehen oder 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 einen second hand laden zu oxfam immer wenn ich jemanden auf der straße treffe der was tolles anhat und frage ich es ist nie was Neu gekauftes. Das hat die Großmama gestrickt, das ist von der, von der Tante aus dem Kleiderschrank, das ist von Oxfam oder, oder Ebay. Ähm, es wird keine Qualität mehr produziert, auch weil die Rohstoffe viel zu teuer geworden sind. Ähm, doch es ist eine ganz
2: andere Ex äh, Diskussion, aber es ist so. Da also kennt man ja auch daran, dass viele Kleidungsstücke einfach nur made in China sind, also... Wo ich mir auch so denke, dass es auch nur möglich, weil es halt Massenware ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pullover mir kaufen würde, der aus Deutschland kommt, dann würde ich wahrscheinlich das Dreifache für diesen Pullover bezahlen. Aber auch die aus Deutschland nehmen nur
4: noch Synthetikwolle.
2: Und trotzdem einen hohen Preis, wenn man
4: genug Werbung damit geschaltet hat.
2: Gut, dass Sie das Stichwort Werbung erwähnen. Mhm. Wir leben ja alle in einer Zeit, beziehungsweise alle, ich würde jetzt mal sagen, auch wieder unsere westliche Welt, weil wir hier auch gerade viel auch über Deutschland sprechen und den europäischen Kontext. Mit der, und in dieser Zeit wird halt sehr viel mit Werbung gearbeitet. Und auch, ich würde sagen, wir sind auch viel von Werbung geprägt. Also auch allein, wenn wir durch die Straßen laufen. Gäbe es weniger Konsumdrang, wenn es auch weniger Reklame gäbe?
1: Ich glaube schon.
2: Ähm, weil die Werbung nutzt
1: auch so ein bisschen unsere... Unsicherheiten aus und ähm, unsere Schwächen, also sie suggeriert uns, ähm, dass wir nicht gut genug sind und dass ein bestimmtes Produkt unser Leben verbessert und uns als Menschen begehrenswerter macht. Und ich glaube, das treibt uns dann noch mehr dazu, Neues zu wollen und mehr zu wollen.
0: Aber ich, ich finde das eigentlich sehr interessant, weil das genau... Ähm, nicht dann auf Luxus rausgeht, sondern was verkauft wird, ist, es ist etwas, was du brauchst, um ein vollwertiger Mensch in dieser Gesellschaft zu sein. Luxus ist ja mehr sozusagen, ist ein Mehrwert. Natürlich gibt es auch Luxuswerbung, da funktioniert das dann auf eine andere Art und Weise, aber dieser Druck, der sich ja auch in Werbung ausdruckt, dass wir konsumieren müssen, der hat, finde ich, erstmal jetzt nicht primär was mit Luxus zu tun. Also da ist ja auch der Druck, dass wir ähm, uns alle Jahr, paar Jahre oder alle halbe Jahre ein neues Paar Schuhe kaufen müssen. Ja, wo ich sagen würde, also ich kann mir ganz gut, wenn ich anständige Schuhe kaufe, alle fünf oder zehn Jahre ein neues Paar Schuhe kaufen. Ja, also diese, die, also dieser, dieser, dieser Drang zum Konsumieren ist erstmal was, was, finde ich, was, was mit Verschwendung zu tun hat und damit das, was Verschwendung ähm, in einer bestimmten Art und Weise installiert ist, als Mechanismus in unserer Gesellschaft. Ich würde das wahrscheinlich gar nicht mehr mit Luxus bezeichnen, weil ich finde, dass Luxus eben doch einen Mehrwert auch haben kann und was, was, was irgendwie Tolles sein kann, Kult, Kultur auch irgendwie voranbringen kann und wichtig sein kann, um, ähm, um, ähm, um was zu schaffen.
4: Also Man darf nicht vergessen, bei der Werbung, und ich bleibe jetzt mal im Bereich der Kleider, dass man schlimmste Materialien auf Film fantastisch aussehen lassen kann. Dass, äh, äh, alle Modefirmen, also niemand würde mehr wirklich dieses Problem leugnen. Sie sind alle völlig überrollt äh, von der digitalen Revolution. Also die Dinge, die Laufstege, die Produkte, sie werden eigentlich erstmal, also das Urteil fällt digital, fällt, fällt beim Surfen. Äh, das heißt, die Produkte werden nicht mehr für den Menschen hergestellt, sondern für die Kamera. Ja, es muss, dann gab es auch jahrelang color blocking jetzt sind Prints wieder sehr in. Ähm, es gibt also es, es müssen Reize da sein, abgesehen natürlich von den Models mit traumhaften Gesichtern und Figuren. Es müssen Reize da sein, die, die sehr schnell wirken. Das heißt, das Plakative, das propagandistisch Plakative der, der, der sogenannten Luxusgüter, das aber nur in der Werbung funktioniert, ist zu einem, zu einem reinen Terror geworden.
2: Also geht es bei einem rein materiellen Luxus wirklich nur um eine zur Schaustellung von Gütern oder auch nicht? Ich glaube, die auch weniger effektiv wäre, wenn es nicht den Neid anderer Leute gäbe. Das
4: ist doch sicher auch eine mittelalterliche Sache, mit dem Neid. Ich,
0: ich, ich würde sagen, es gibt viele, ähm, gibt viele Möglichkeiten, was zur Schaustellung von Luxus bezwecken kann. Also sicher ist sozusagen, eine gesellschaftliche äh, Differenzierung kann ein Ziel davon sein. Ähm, irgendwie eine Art von vielleicht auch eine Art von Selbstverwirklichung. Also in der gesellschaftlichen Differenzierung würde man sagen, so funktioniert es ja im Grunde auch im Mittelalter. Stände grenzen sich äh, gegeneinander ab, indem sie das... Genau, ja. es gibt eine Kleiderordnung, ähm, es gibt eine bestimmte Art von luxurierendem Verhalten, bestimmten Umgang, auch Schenken, ja, also dass man sozusagen aus der Fülle gibt, das ist ja auch sozusagen eine Art des luxurierenden Lebensstils, was dann dazu gehört, dass man einen bestimmten Adel hat oder irgendwie sowas. Also ähm, das, äh, ähm, das, ja, das, das ist, würde ich sagen, ein Aspekt. Ich denke, es gibt ähm, noch andere Aspekte von Luxus, über die man sich Gedanken machen kann. Kulturelle oder...
4: Mhm. Frau Harms? Ja, mir fällt nur gerade zu dem Schenken äh, natürlich diese Potlatch theorie Potlatch theorie von Marcel Maus ein, ein Ethnologen, der äh, der studiert hat, wie Stammesgesellschaften mit Schenken umgehen und 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 da gibt es halt, da gibt es halt das durchaus verbreitete Phänomen, dass man sich, dass man sich absolut verausgabt und es ist eigentlich eine Kriegserklärung und äh, das nächste Dorf muss dann noch mehr schenken und äh, ich finde es interessant, wenn man beim Luxus eben auch dieses dieses wirklich total Pragmatische, das, ähm, es sind Waffen. Luxus ist auch eine Waffe, eine bestimmte Form von Luxus. Ähm, man kann auch, ähm, es ist natürlich auch ähm, es ist auch Bluff. Also man kann eine sehr teure Uhr, ähm, eine Uhr, die eigentlich die eigenen Mittel übersteigert tragen, damit man als
2: Geschäftsmann höher, ange, höher angesehen ist und so weiter. Gut, dann vielleicht noch eine abschließende Frage wenn wir jetzt den Luxus definieren müssten, wollen, wie auch immer, wie, wie soll er denn jetzt klar definiert werden? Da, also da können auch persönliche äh, Präferenzen mit einfließen. Also Mimi, beginnen wir doch bei dir.
1: Ich glaube, dass die individuelle Definition eigentlich so das Entscheidende ist. Ich die ganz persönlichen Wertvorstellungen. Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass es eher was Immaterielles ist. Also selbst wenn man ähm, Luxusgüter kauft, dann ist es ja das Gefühl, was
4: man eigentlich haben möchte. Frau Harms? Ähm, ich habe ja vorhin schon eine Definition allgemeine, mich an einer allgemeinen Definition versucht. Jetzt würde ich meine ganz persönliche geben. Ich glaube, es wäre, es wäre ein großer Luxus, wenn wir anfangen würden, der Natur. Pflanzen und Tieren ähnliche Rechte wie den Menschen einzuräumen. Wir haben jetzt 20 Jahrhunderte lang, haben wir vielleicht sogar viel länger, haben wir ähm, den Menschen äh, zum Heiligtum erklärt. Und ich glaube, dass wir langsam so weit sind, dass auch nichts anderes mehr übrig bleibt. Und deshalb wäre es für mich ein großer Luxus, äh, wenn man wieder Alleen stehen lassen würde etc. Büsche, Hecken.
2: <lacht> und noch Herr Trausen?
0: Also für mich ist Luxus tatsächlich ähm, Überfluss, also irgendetwas, was mehr ist als das Normale, mehr als das Gewöhnliche. Und das kann eben, das hat sich ja heute, finde ich auch ganz gut gezeigt, in allen Bereichen irgendwie ähm, erscheinen und ähm, kann dann auch was Positives sein. Und ich glaube aber in der Tat, dass wir ähm, uns Gedanken machen müssen, inwieweit das vereinbar äh, mit ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten ist. Und ich denke, das ist nicht, ähm, das ist nicht unvereinbar. Also ich glaube sehr wohl, dass ähm, eine bestimmte Vorstellung von Luxus auch ähm, sozial und ökologisch was Positives sein kann.
2: Gut, dann vielen Dank an alle für diese wirklich spannende Diskussionsrunde. Ich glaube, wir sind der Frage nach, was ist Luxus, ein ganzes Stück näher gekommen. Draußen wartet natürlich äh, ständesgemäß der Porsche, der hört uns gleich ab. Nein, tut er natürlich nicht. Ähm, Danke an euch fürs Zuhören und Zuschauen. Ich verabschiede mich hier aus dem MIZ-Studio in Babelsberg. Und wer die Sendung nachhören will, kann das entweder bei CouchFM.de tun oder bei unserem außereigenen YouTube-Channel. Einfach CouchFM.de eingeben oder bei YouTube Studentenfutter und dann könnt ihr euch das Ganze da nochmal ansehen. Vielen Dank.
4: Couch FM, Studentenfutter.